0: Я уверена Так Татьяна
1: Бритская к нам присоединяется С материалом недели от новой газеты Татьяна, доброе утро
0: Доброе утро
1: И, с И вас тоже да. с наступившим
0: У нас сразу возник вопрос по поводу этого удивительного номера Подожди, давай а, ну, Вот этого Да, это. да. <смех> да. вот ты. этого Где взять? А, да, потому что мы знаем, что он не электронный, а печатный как так ну, электроны, то,
2: электроны тоже есть. Угу. Электроны тоже есть. Мы всегда делаем. Ну, не, не всегда, а с тех пор, как мы перестали иметь право выпускать что-то тиражом больше 999 экземпляров э, по решению суда и в общем и Роскомнадзора. Вот, с тех пор мы выкладываем наши номера в PDF-версии. Они для свободного скачивания. Любой может себе сделать свою новую газету. И этот номер не исключение. Он точно так же доступен у нас на сайте. Он пришел в рассылку в письме с И в нашем телеграм канале э, можно его найти. Там можно найти ссылку на него и на саму PDF-ку. Вот. То есть электронная есть, все хорошо. вот. А продается он по-прежнему в нашем интернет-магазине в редакции «Новой газеты». Но ну, сейчас, видимо, выходные, просто и вот они закончатся, и снова все будет доступно.
1: <сёк> <сёк> Но у вас получается этого бумажного номера как раз 999
2: экземпляров. Да. да и не, не, не экземпляром больше. К сожалению, как и все, что мы делаем в последнее время, будь то «Горби», будь то та самая «Новая газета», любой наш продукт, он теперь такой, потому что лицензии нас лишили.
0: Понятно. С этим более-менее понятно. Посмотрели мы номер и обратили внимание, что там много. Ну, во-первых, это красиво. Вообще это вот как. -то... Красиво. Когда это смотришь, правда. когда газета сделана как газета, да, понимаешь, что как-то здорово, здорово, сделано и как-то все это. Там даже календарики есть. На... Там на...
2: есть календарик, его можно да вытащить аккуратненько там работ прекрасного Петра Соруханова нашего художника, вот да, она правда красивая, и это такое счастье, когда бумагу в руках держишь, mm -hmm. Вот правда. У нас же был в этом году, ну если год считать с 24 февраля, вот этот период при остановке, когда мы ничего не делали несколько месяцев, вообще ничего не делали, ни сайт, ни соцсети, ни бумага, ничего. Это было так ужасно, вот чувствовал себя таким парализованным. Поэтому, когда бумага выходит, при всем удовольствии, при всех благах виртуальной версии нашей, при всех рассылках и при всех при всем при всех плюсах pdf которые каждый сам себя распечатает и при всех сложностях типографских сейчас выпускать новую газету или любой продукт от новой газеты потому что это всегда сложно и мы никогда не знаем получится или нет просто придут или нет изымут или нет вот ну в общем это такое счастье как держишь это в руках
0: Давайте, давайте обратим внимание на вашу публикацию, потому что это как бы тоже такая интересная, интересная история. Всегда интересно посмотреть на недавнее прошлое. Так вот прицельно, потому что мы очень быстро все забываем. У нас очень короткая память, а нам кажется, что э, вот в Москве всегда было минус 22, э, снег всегда выпадал в таком количестве или таял, или еще что-нибудь. Ну и, соответственно, но, новости тоже э, как-то очень быстро забываются и кажется, что это все бесконечно далеко. А вы сделали такой дневник, можно сказать, <связать> «Новой газеты».
2: Ну это такая терапевтическая на самом деле вещь была, потому что это как раз нас возвращает к тем временам, когда мы ничего не могли делать и слонялись по редакции довольно уныло. Вот, и мне кто-то кто умный и добрый сказал, а ты записывай, что с нами происходит, когда-нибудь пригодится. Вот, это страшно терапевтическая вещь, потому что у тебя есть ощущение, что ты делаешь какую-то будущую газетку. Вот Действительно пригодилось. Вот. И наверное это правда было важно, чтобы мы фиксировали все, что у нас сваливается, все, что с нами происходит. Потому что, не знаю, может, мы кино когда-нибудь про с ними в хорошие времена, вот, и честно говоря, когда мы этот дневник газеты общими усилиями верстали и так далее, тут вспоминали с удивлением, что вы пережили, вот, и, и прочитали, перечитали все это, и, конечно, захотелось, может, поплакать, потому что, может, господи, а вот вообще за что все это было, и, и как мы выжили это, собственно, вот, ну, плакать бессмысленно, потому что, во-первых, мы живы, во-вторых, есть люди, которые много хуже, чем нам, а мы можем все еще им помочь, и, в общем, мы про это и прожили год, то, чтобы помочь тем, кому хуже, чем нам, и собираемся следующий также прожить, Бог даст. Вот потому что. Все это ужасное, что с нами приключается, оно, в общем, компенсируется э, тем, что ты не чувствуешь себя жертвой, да, пытаешься что-то изменить и, в общем, э, находишь в себе силы там, оказать помощь другому человеку. Это, ну, это и субъектность возвращает, а это и просто по-человечески правильно. Вот. Поэтому мне кажется, что главное, что с нами случилось не из несчастья, да, не из бед каких-то, не из атак на нас, а из вот, истории таких настоящих и хороших, которые, в общем, оправдывают наше существование во многом перед собой. Э, это, конечно, помощь беженцам, украинским беженцам в разных странах мира. Это когда редакция решила вместе с Муратовым, которого Чуйченко считает иностранным агентом, вот, а мы не считаем, значит, продать его Нобелевскую медаль. На аукционе мы выручили за это 103 миллиона долларов. Это рекордная цена для Нобелевской медали, и они все пошли в Юнисеф, то есть через нас ничего не прошло. И они действительно реально пошли на помощь детям-беженцам, ну и голодающим детям Африки, которые тоже страдают из-за того, что называется специальной военной операции, потому что зерна нету. И голод усилился там. Вот. И мне кажется, что это главная история этих полутора для нас тут реально то что мы не имея ничего вроде бы как казалось бы да, смогли сделать и для нас самих это было чудо я думаю что э, то что мы запустили рассылку политзаключенным Mm -hmm. Это тоже ужасно важно. И это прям очень правильная штука. Потому что, во-первых, ну, мы это запускали с идеей отнимать немножко времени у тюрьмы. Да? То есть, когда человек постоянно 24 часа в сутки находится в заключении, вся его жизнь как бы принадлежит этим людям, этой тюрьме, в общем, тюремщикам и неволе. Вот. Если э, из, этой, из этих 24 часов он вынужден несколько часов выделять, на чтение писем с воли, или нашей рассылки, или написание ответов, то это вроде как у тюрьмы мы немножко отнимаем, да это немножко времени свободы возвращаем. Вот это мы запустили, это очень здорово, и людям это важно, потому что приходят очень трогательные ответы на наши рассылки, очень трогательные, очень умные письма, прекрасные письма, но они личные, мы их не публикуем или, может быть, иногда фрагменты какие-то упоминаем. Вот, но это просто прекрасные люди, прекрасные отзывы и прекрасная сила духа, конечно, которая нас, в общем, заставляет только учиться у этих людей. А... Вот, поэтому это вторая такая важная история наша. Я думаю, что надо ее продолжать, безусловно, потому что политзаключенные ну, становятся ключевой темой нашей российской действительности. А... И следующий год, наверное, точно так же. Да, да, а...
1: Татьяна, а вы к нам приходили в эфир, рассказывали про обращение Дмитрия Муратова к Нобелевским лауреатам с предложением, да. с просьбой помочь детям-беженцам, как продвигается эта инициатива, какие вообще обновления по этой новости есть? Мне кажется, мы с вами ее не обсуждали после вот того эфира. Да, мы
2: не обсуждали, потому что еще не подводили, честно говоря, UNICEF, еще не подбивал итогов года, что удалось собрать и так далее. Я знаю, ну, с подачи UNICEF, которые нам периодически присылают отчет они очень четкие, надо сказать, в этом смысле, они рассылают периодически пор порциями разным, действительно, состоятельным людям эти письма. То есть, не всем оптам такая верная рассылка спам, вот, а они какими-то, значит, группы каким-то присылают. вот И люди, насколько я понимаю, откликаются, насколько они говорят. Мы пока не можем говорить ни о каких суммах, к сожалению, потому что, ну, просто потому что мы не получили пока вот каких-то конкретных отчетов. Но это все продолжается. И надо сказать, что это супер важная история, потому что мы даже сами не понимали, насколько важная. Потому что началась она с того, что деньги от медали кончились, а дети беженства остались, помогать все равно надо. Вот тогда Мурат написал письмо, и действительно там почти 50 нобелевских лауреатов его поддержали, я думаю, что это супер, потому что это такая социальная сеть. Вот. Но мы тогда все-таки не понимали актуальность этой проблемы. Я, например, ее поняла аккурат вчера, когда на нашем сайте читала тексты Насти Егоровой, наши коллеги из польских лагерей беженцев. Uh -huh. вот. И Настя там упоминает, что она заходит в палатку ЮНИСЕФ, и на палатке написано «мы значит скоро закрываемся». И ЮНИСЕФ собирается уходить из приграничных городов Польши, потому что бюджет кончился, денег нет. А люди продолжают идти, и будут идти, очевидно, еще ни день, ни и Пока, в общем, пока все продолжается. Вот. То есть бюджеты заканчиваются, людей очень много, продовольствие дорожает, все ужасно сложно, и мы можем столкнуться с таким, как бы, э, не гуманитарным кризисом, но кризисом гуманитарной помощи. Потому что э, людей с потребностями в помощи становится намного больше, чем людей, которые все еще готовы и могут пожертвовать. Мы же понимаем, что мир немножко устал от боевых действий, и это все стало обыденностью. Тем более, что у нас есть еще другой вооруженный конфликт, там Израиль, Газа и так далее. И он, конечно, сильно отвлек внимание на себя. Вот все, что длится более полутора лет, это уже становится фоном. А вот, поэтому жертвователей становится меньше, и, и денег становится меньше, и желающих так яростно, энергично помогать становится меньше вот поэтому в общем именно сейчас вот страшно ну страшно нужно снова найти какие-то ресурсы чтобы ну действительно не просто помогать а просто спасать людей которых больше никто не спасет учитывая что у нас интенсивность обстрелов боевых действий повышается в последнюю неделю учитывая что у нас снова в общем люди оказываются в ужасном совершенно положении в тех городах, где, может быть, более-менее было последние недели все спокойно, вот, то, конечно, нужна срочная помощь. Она будет нужна в ближайшее месяце, зима будет тяжелая, поэтому, вот, да, мы будем продолжать. Мы, конечно, вам расскажем, когда получим какие-то цифры пожертвований, сколько удалось собрать, но мне кажется, что это тоже такая ключевая для нас история.
0: Еще хотелось спросить вас, Татьяна, по поводу других, других статей, на которые, ну, которые как бы вот вам, вам тоже понравилось в этом номере. Как-то вы особенно на них обратили да внимание? Мне, да кого похвалить? Да, кого, кого особенно хочется похвалить? Нет, там есть просто действительно очень разные материалы, и глаза разбегаются, да, кого, кого похвалить. Да, это,
2: хороший, это хороший номер, похвалить надо всех, в общем, но... Безусловно, ужасно важно, но, по-моему, уже Сереж Соколов, главный редактор, говорил в вашем эфире, о нем у нас существует рейтинги жестокости судей. Угу.
0: Как раз да, с портретами, кого, кого, кого нашли. С
2: портретами, да. Я думаю, что это ужасно важно, когда мы называем людей, когда мы их показываем. Я очень много хожу в суды, и я в последнее время страшно удивляюсь, потому что судьи запретили снимать. Такого никогда не было. Нет ни одного нормативного акта, который бы действительно запрещал снимать судью в открытом процессе. Вот типа туда снимайте, а сюда не фотографируйте. Вот так нельзя вообще. Я думаю, почему? Чего они боятся? Они правда немножко люди и немножко стесняются. Я недавно была в одном судебном процессе, это Мосгорсуд был, апелляция на дело Орлова, где судья, начиная процесс, не огласила состав суда. Она даже не назвала ни себя, ни прокурора. Вот фамилии не назвали. Я подумала, что я ослышалась, пришла спрашивать коллег. Нет, не было такого. Пришлось выяснять у сотрудников. вот Поэтому мне кажется, что такой дианом, это ужасно важно, потому что это публичное право, это публичные процессы. Люди публично приговаривают других людей к реальным срокам. Значит, ну, собственно, ребята, вы подписывайте приговоры своей фамилией. Значит, мы имеем право знать о вас чуть больше, чем инициалы. Вот. Поэтому я считаю, что это просто важная такая штука. У нас прекрасный совершенно текст стоит с подругой Саши Скачеленко. Угу. Вот это совсем другой ракурс, потому что действительно о Сашем деле много писал, и мы следили за процессом очень внимательно. Нина Петлянова у нас ходила на каждое заседание. Вот. А после того, как приговор огласили, и как сама Соня, Саша, близкая подруга, говорит, стало легче, когда приговор огласили, все более-менее закончилось. Нин поговорила с этой прекрасной совершенно девушкой, чудесной. И это, ну, такой... Хороший глоток воздуха, потому что прекрасные, нежные, чистые и очень спокойные люди. Это так, так контрастирует с ужасами приговора судьей Демяшевой, которая ну, действительно очень странно вела процесс на Саши, которая запрещала ей там, ходить в уборную, менять батарейки в кардиомониторе и так далее. Это была какая-то ужасная жестокость совершенно. Вот. А вот на, по другую сторону, совершенно спокойные, не озлобившиеся, чудесные люди с представлениями о добре и зле, такими, как были у всех у нас 24 февраля. С умением там ждать, любить, терпеть и, в общем, бороться и своим светом делиться с другими. Я думаю, что это просто тоже ужасно важно. Еще многое понимаешь про Сашу, когда это все читаешь. У нас вот есть Маша Борзунова, которая тоже Чученко считает иноагентом, и Ира Воробьёва, наша и ваша.
0: Которую никто пока не считает иноагентом. агентом да, и слава Богу. Нет, просто
2: у нас такой список идет причислений на агентов. Слушайте, знаете, как трудно расставлять звездочки? Ну, не поставишь звездочку, а штрафуют. Угу. А их так много тебе... А я уже и тоже не так... помню а совершенно. Это... А это... Да, ты начинаешь просто сверяться механически, кто иноагент, кто нежелательный, кто, кто, экстремист, кто, кто экстремист, кто террорист, экстремист, кто ликвидирован, кто не ликвидирован. Это ужасы, и кошмар. Про экстремистов и террористов тоже есть текст. У нас Саша Минкин съездил в Дагестан перед Новым годом. Еврей Минкин поехал искать антисемитов и написал про это, в общем, сочинение, как я провел Путешествия. Вот э, про, про погром тоже у нас есть. Естественно, там да вообще очень хороший номер. Ну, ребят, правда. И Саруханов, и Мастовщиков. Саруханов с Мостовщиком теперь делают прекрасные новогодние открытки э, с афоризмами э, И, в общем, рисунками Петра Борисовича и, и, и текстами Сережи. Вот. Они у нас тоже есть номер, и они у нас, кстати, уже в онлайн-магазине продаются. Поэтому можно, можно купить открытку от новой газеты, еще новогоднюю, с мудрыми мыслями Сережи Мастовщикова. Вот. Мы тут пытаемся осмыслить социологию. А, у нас есть очень классная штука в этом номере. А, это такой рейтинг экономических, гражданских и социальных свобод в русском ага. государстве, где, произ... где произошло обнуление, да. угу. Вот где поменяли конституцию, обнулили президентские сроки, там И что в... из этого вышло? Ну, я не знаю, это вследствие может быть не знаю, впоследствии не значит, следствие, может быть, но ну, может быть, параллельно просто. Есть какая-то логика в этом, да. Что произошло в этих странах? А я, я могу перечислить чудесные наши дружественные нам страны. Вот Беларусь, Перу, Киргизия... Венесуэла, Казахстан, Таджикистан, Буркина-Фасо, Узбекистан, Сенегал, Боливия, Бурунди, вот. ну и Египет с Россией, собственно говоря. Вот. И мы, значит, по этим странам, которые все обнулили, посмотрели, вбили их в такие таблички с рейтингами экономических свобод, ВВП на душу населения, уровень политического участия населения в жизни государства, индекс смертности и индекс свободы прессы. Ну и вот как-то почему-то получилось удивительным образом, что вот обнуленные, обнулившие страны, они, в общем, по, по этим категориям принципиально важным для понимания того, что происходит с населением, они где-то на последних местах. Как Мы же так вышло, интересно? А вот я не знаю, да, как так случилось. Это на, 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 наиболее вероятно совпадение. Вот. А, вот, там 39, 61 место. Ну, в общем, какие-то такие. Индексы ужасные совершенно. Вот, но зато, простите,
0: пожалуйста, Татьяна, что касается да. ВВП то, на душу населения, то Россия прям вообще цветущая ведущая держава. Райский сад. Да, только ну, Казахстан сказать? к ней ну, приближается немного, а все остальные ну, вообще просто ну, и, далеко отстали.
2: Да, но тут понимаете, что получается? У нас значит ВВП в долларах США на душу населения... 36 485 в России, вот, а в Швейцарии 83 598. Это за 22 год у нас так было. Вот. Поэтому не могу сказать, что очень цветущая. Но тут в зависимости от того, с кем сравнивать. Хотя, конечно же, если сравнить с Киргизией, где 6 133, то у нас все, значит, в общем, примерно в 6 раз лучше. А если Бурганаваса... а, вы там...
0: а вы там сравниваете со Швейцарией? Ну, это да. тоже, знаете ли... Ну как вам сказать, буркина Фасос в Швейцарии сравнивать жестоко. Вот
2: что есть, то есть, тем не менее, да, все мы примерно имеем равные права на этой планете. Вот, и равные возможности отчасти, как, люб... как человеке. Вот. Вот, вот такая вот штука есть. Есть у нас хорошая социология, безусловно. Мы всегда занимаемся и с большим интересом, потому что всегда хочется посмотреть на реальные цифры, вот. особенно когда немножко смотришь пропаганду в силу профессиональных интересов. Вот. Ее нужно всегда сравнивать даже с теми оценками, которые там Кремлевский в ЦИОМ, например, дает. Вот. Такой короткий вывод сильно расходится. То, что значит, говорит у нас Кремлевский телевизор с тем, что говорит Кремлевский в ЦИОМ. Вот. У нас тут есть еще рейтинг дури.
0: Дури у нас всегда хватает. Вы знаете, был да такой прибор думала, придуман, так назывался так маразмометр. Прекрасно, вот нам так такое надо. Вам такое надо, да. Мне Про... кажется, он вот. очень быстро сломается. Да, вот зашкалив, маразмометр скалит. зашкаливал, да. да, да, да вот Сергей Александрович вот Бунд, он про свои, про свои студенческие годы рассказывал, у них такая была тоже такая была игра в маразмометр. вот. Так что ну, в общем, он я думаю, что это вот
1: сразу накроется.
0: Да, это в мегаморазмах уже должно измеряться все, да. Так что там у вас вот. с этим. А еще
2: я все, я, тут много просто текстов, которые невозможно все перечислить, но я всех бы послала радостно к материалу Алексея Тарасова прекрасного нашего, который который вспоминает, как... Вот помните, когда «Машину времени» травили?
0: Да, «Рагу и синие, синие птицы». Вот конечно, да. да. да.
2: Вот. вот Алексей все это прекрасно помнит. Он вспоминает о том самом концерте который «Машины времени», который случился в Красноярске, после которого была написана вот эта вот... Замечательная статья. Знаю, этот опус, этот да. опус, да, содержательный донос. Вот И, и Алексей обладает удивительным совершенно чувством, времени, слога и, и чего-то такого вечного. Вот, он такой прям вот проводник оттуда сразу сюда. Вот, я Тарасова призываю всех просто всегда читать, потому что это намного больше, чем просто текст. Вот. Я думаю, что сейчас, когда мы снова сталкиваемся с запретами цензуры и запрещенным искусством, всем нам будет полезно, интересно и познавательно вспомнить про эту самую рогую из птицы, как она, в общем, тушилась и составлялась, вот. и вспомнить о том, что все это рано или поздно закончится.
1: Татьяна, да. давайте вот еще к вашему материалу чуть-чуть вернемся. Mm -hmm. Я mm -hmm. просто почитала, и там, правда, довольно много именно про новую газету. Я сначала ожидала, что там будет вот именно такое событийное, главное вот событие, как все происходило, про как нас. развивалось. Это про нас, да, это такой личный личный дневник. То есть это вот для тех, кто с вами долгие годы, кто соучастник, как вы это называете.
2: Я думаю, что это не только для соучастников, потому что то, что происходило с новой газетой в течение этих полутора лет, или в течение этого года, как мы называем, все то, что началось 24 1924 Февраля вот такой долгий бесконечный год. Я думаю, что это очень много рассказывает нам о нашей стране. Потому что когда нас закрывали, когда нас лишали лицензии, когда по абсолютно как бы бес, бессмысленным, бессудным, анти-каким-то антиправовым поводом. Это ведь происходило не только с нами. Когда циркуляр Роскомнадзора пришел о том, что, наверное, в первый же да, день СВО, о том, что правило трех источников отменяется, и, в общем, теперь есть только один источник Министерства обороны, а иначе штраф. Это коснулось не только нас, и это было шоком не только для нас, потому что там, не, за неделю до того это было невозможно себе представить, при всем том, что наступление на свободу слова, конечно, не за один день случилось. Вот. Но мы все время думали, что как бы предел немножко, не, 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 немножко дальше находится. Когда вот. Когда по этой абсолютно идиотскому этому циркуляру вдруг начали действительно реально всех страховать, и мы все поняли, что да, это реальность. Они действительно в это верят, они это право применяют, и это в судах это может устоять. И когда мы платили там колоссальные штрафы, сотни тысяч рублей, ведь не только мы это делали, когда через Сколько, 24-го до 7 там полтора недели после начала СВО было лишено в общем, права на вещаниях Москвы, когда приостановил вещание Дождь, который теперь у нас и на агенты, и нежелательные организации, все подряд. Вот. Это, это, это мне кажется, вот история личная, но как в каждой личной истории из нее, в общем, понятно, что происходило со всеми нами. Да, все немножко отразилось. Когда произошли жуткие нападения сначала на Муратова, 7 апреля, когда его на Казанском вокзале на него напали, там облили краской, вожгли ему глаза и испортили, кстати говоря, целый вагон на РЖД. Вот. И мы нашли через сутки злодеев, а в общем милиция до сих пор нет. И до сих пор не возбуждено уголовное дело, хотя там очевидный состав. И мы, когда пишем очередную там, бумагу в полицию, ну там, дескать, ну и... Они э, раньше нам отвечали, а сейчас просто перестали. Последнее, что мы получили, было, по-моему, больше, чем полгода назад... Да, значительно больше, чем полгода. Они написали, что они назначили экспертизу, значит, телефона все-таки изъятого у одного из потенциальных э, причастных к этому делу. Вот И вот это очень долгое такое дело, экспертиза. Вот уже много месяцев ждем, Вот, ну вот никак, ну вот никак. Нет, ну а, есть, ну, а понятно, что вы что... хотели? Но там же нужно действительно серьезно подойти да. к делу, не спеша, конечно.
1: разобраться во всех подробностях.
2: Ну, конечно, это же не то, что экспертиза по делу Орлова, которая за 5 часов рабочих была проведена, там то все ясно, скорость. там то там все, там, все, конечно, все понятно, да. тут еще надо подумать, как человека, в общем, вывести из-под удара, очевидно. Вот. Она, это было, значит, первое нападение. Потом спустя много месяцев этим летом случилось намного более жестокое, страшное нападение на Лену Милашину. Да. Когда она была вместе с адвокатом на совещании, жестоко избита, когда ей поломали пальцы, когда ее обрили, когда ее облили зеленкой. И когда ее чуть не убили, и чудом не убили, в конце концов, там возбудили уголовное дело, слава богу. Но при том, что это было в 500 метрах от аэропорта Грозного, и этот раз-то на видеокамерами, у нас есть система безопасный город, система слежения, и много-много всего другого, и много-много других способов оперативной деятельности по вычислению всех разных людей, которые одновременно находятся там или иначе, там, там или в другом месте. Вот. Но нет ни одного подозреваемого в деле до сих пор. Mm -hmm. То есть, это по-прежнему неизвестные лица. Хотя вот уже будет полгода у нас... А, вот уже был, 4 января полгода исполнилось с момента нападения. Вот. и Эта безнаказанность, она тоже касается не только нас. Она тоже касается не только нас, потому что я боюсь, что это только начало. И что время, когда там на улице будут бить людей, потому что они ну, как-то не так выглядят, оно, в общем, постепенно к нам стучится. Вот, мы... И
0: эти случаи э, время от времени уже, в новостях ну, появляются. Какие-то, какие ну, вроде бы, ни о чем. Какие-то ну, случайные. Недавно, совсем,
2: совсем недавно под Новый год, да, на патриарших избили Пашлапкова совсем недавно.
0: Да, просто буквально там. на днях потому, да. потому,
2: потому, что, потому что не понравился И потому что новое решение суда Верховного. Ну слушайте, считается. а до этого
0: были истории С людьми неизвестными да, Когда да. там девушка не, не, не так была одета в метро да. Когда у парня не того цвета были волосы Когда да. просто кто-то кому-то что-то сказал периодически даже такие мелкие Какие-то события Вроде бы женщина потребовала Чтобы ей уступили место И в результате полезла в драку в метро Да, да, да обычные ну, какая-то женщина это, средних думаю, это лет. это
2: момента. Тут с одной стороны можно говорить о той, ну, абсолютно жуткой жестокости, которая, конечно, существует сейчас в обществе, благодаря культу жестокости, она культивируется с экранов федеральных каналов, потому что когда мы видим и слышим призывы к насилию э, со стороны спикеров на этих самых федеральных каналах, ну, от Красовского с тем самым жить, сжечь украинских детей, э, до Гурулёва, который там, давайте, давайте мы их уничтожим. Давайте мы их уничтожим. Давайте мы их просто уничтожим, да, там процентов 20 населения, ну а что, почему бы нет? Вот. И эти призывы оказываются абсолютно безнаказанными, и в них правоохранительные органы не видят состава. Не то, чтобы они сами не возбуждались, им же пишут там жалоб, заявление, проверьте, пожалуйста. Нет ничего, мы же в «Новой газете» тоже, по-моему, в вашем эфире рассказывали об этом. Мы собрали подписи под письмом нашим в разные правоохранительные органы с требованием проверить это высказывание Гурулева. Ну вот пока никаких ответов нам нету. Прошло уже больше месяца, а депутату Яблока и нашему автору Борису Вишневскому пришел отказ, сказал, что МВД написал, что ничего не нашло, значит, все хорошо с высказыванием Гурулева. МВД или прокуратура не буду врать, сейчас не вспомню. Ну, в общем, большой правоохранительный орган, куда обратился Вишневский. Да. Вот. Ну, не нашел ничего этот самый орган. Так вот, когда эти призывы оказываются безнаказанными, более того, практически одобряемыми, да? потому что вот вам федеральный эфир, и вот вам, вам за это ничего не будет, то, конечно, это, в общем, проникается и в повседневность такую человеческую. А кроме того, люди у нас полтора года живут в неврозе, ну, правда, стоит это признать, потому что как бы они не, не относились к происходящему, и те, кто против, и те, кто за. Это для всех страшно, это для всех турбулентность, и, и яйца подорожали, к тому же. Вот, Если бы только яйца... Ну да, да. в общем, с одной стороны, там как бы на одном уровне можно думать о том, что происходит там постоянная смерть и убийство, а с другой стороны, там на другом уровне существует человек, будет думать о том, что у него подраж... повысилась квартплата, подорожали яйца, рванула трубу, и больше нету дворников, и в конце концов не вывозят мусор. И это тоже, в общем, с... есть причина следственной связи или нет, тут неважно. Но это все действительно вводит человека в невроз, и общество вводит в невроз. И общество страшно невротизировано. Поэтому, конечно, вот эти проявления жестокости, когда человек вспыхивает, на пустом месте, они будут больше и больше. Другой вопрос: что кто-то начинает бить лицо другому человеку в очереди, а кто-то идет и пишет содержательный донос. Это тоже про это. Та женщина, которая написала донос на Сашу Скачаленку, упомянутую, потому что ценнички не понравились в перекрестке, да, это же тоже такая субъективная реакция, это не профессиональный доносчик. Этот человек увидел, и у него чего
0: вспыхнуло. Такое. Гражданское чувство. А, вот, кстати, кстати сегодня... да, гражданское чувство. Прости, прости да. пожалуйста, а, вот Ирина пишет нам Мазаева: а вам мне кажется, что пропаганда это вы? Пропаганда разрушения своего государства, возможно, оно и не ваше. А вы знаете, подождите, Ирина, подождите, это подождите. и есть а, разрушение а... государства, а, то вот так, о чем так. мы говорим. А, когда вот жалко, что тут,
2: да, жалко, что тут нету как бы диалога двустороннего. К сожалению, потому, да. Мы сейчас будем обсуждать реплику Ирины. Она, можно в прямом эфире ответить, только в Ну, напишет еще ну, один комментарий. Ну, он напишет да. еще очевидно. Да. да. Простите, пожалуйста. А почему разрушением государства считается забота о больных и стариках? забота о детях, больных орфанными заболеваниями, на которых нет денег, вот просто нет денег. Весь до СВОшный год мы били за то, чтобы дети с спинальной мышечной атрофией получали лечение, и сейчас начали это добиваться, и у них тут же возникли там десятки других проблем, и непонятно, что будет с бюджетами и так далее, и так далее. Да? когда люди не могут попасть, извините, к терапевту или на УЗИ по полгода. Это что, это нормально? Когда мы об этом пишем и говорим, это мы так разрушаем свое государство, мне кажется, мы его созидаем таким образом. Мне кажется, что если мы говорим о том, что происходит с человеческой жизнью и насколько она бесценна и как надо ее беречь? В первую очередь, да, наших граждан, которые тоже погибают там, мобилизованные люди в Белгороде, например, тоже, которые находятся там абсолютно в ситуации жертв сейчас, да, под обстрелами находящие. Когда мы говорим о ценности их жизни, это мы таким образом с вами разрушаем наше государство? Да даже, да даже когда вы институт. обращаетесь
0: э, в институты этого государства, некоторым кажется, что это легитимизирует государство, нечего в их полицайку обращаться. Наоборот,
2: а что такое их полицайка? А
0: это наша
2: Государство – это сервисный институт, да, который мы финансируем, мы их наняли на работу, и, видимо, мы не очень хорошие да, потому что они как-то не очень эффективно работают. Вот, но ну, окей, но тем не менее мы не только имеем, мы обязаны их контролировать. И как раз если мы это делаем, если мы их критикуем, если мы требуем от них работы, то это мы как раз созидаем государство, мы контролируем, что все хорошо функционировало. Извините, если у меня дома течет труба, и я ее не чиню, я буду нести ответственность перед своими соседями, да, и перед всем миром, который я затоплю те, что в этой трубе находится. А вот если я пойду ее чинить и буду требовать от сантехника, чтобы он мне ее залатал правильным образом, то это я, значит, сознательный, активный и ответственный житель своего дома. Вот мы с вами, мне кажется, ответственные жители своего дома, только что-то пока не
0: очень работает. Мы будем надеяться, что все-таки ответственные жители как-то соберутся и будут каждый, каждый следить на своем, на своем посту. Как каждый
2: займется своим, да, да своими свои... своим прямыми,
0: между прочим, обязанностями. Да, хотелось бы, да. Нет дворников, почему не вывозит мусор? Вот у меня тоже а, вопрос: почему да. не вывозят мусор? А вессалом из нуренков очень переживает. Я его понимаю, действительно. Я, кстати, Мы теперь как...
2: спрашиваем все время: почему, куда они пропали?
0: Да, я, я, я честно звоню как ответственный гражданин на каждый забитый мусоропровод. Это значит, Никак. что не вынесли. Я все лето таким образом чистила мусоропровод. Каждый раз звонила, меня уже узнавали в этом в диспетчерской вот так вот это же ласково говорили он громанно
2: я тоже все время значит требую, чтобы меня вывезли помойку и наконец ее вывезли и я так радовалась, потому что я подумала слушайте, когда я пятый раз кому-то позвонила, я подумала, что я городская сумасшедшая, да вот есть такие которые все время жалуются мы с вами эти тетки вот чувствуешь себя сначала немножко идиотом когда это ты звонишь звонишь оно не работает думаешь что не так делать а больше никто не звонит вот а потом когда это срабатывает ты думаешь Черт возьми, так вот так же и надо до на других э, ярусах тоже делать, в конце концов. Это работает. Жалко, что пока это срабатывает только с
1: мусором. Ну, ну, слушай, хорошо, мало, начнем да. с
0: мусора, дальше, дальше по попробуем с остальными вещами работать. Иногда это работает, из полиции, с еще какими-то да, вещами, да, да, и вот, с некоторыми ну, судами вот пишу, это работает.
2: Да, да, вот мы когда, когда, мы пишем жалобы по поводу нерасследованных уголовных дел, мы тоже немножко чувствуем себя людьми такими, донкихотствующими, потому что нам, мне там говорят, да, все равно же не ответят. Я говорю, Нет. То, что они все равно не ответят, это они, значит, нарушат закон. Значит, 15 в 15-й в какой-нибудь раз они будут обязаны и вынуждены мне ответить. «Я дождусь, я хочу долго жить». Татьяна, спасибо огромное. Переживем. Да,
0: спасибо спасибо а, вам.
1: Татьяна спасибо. Блицкая, редактор отдела расследований новой газеты, была у нас в эфире. На сайте новой газеты можно купить свежий, новогодний, бумажный, красивый, великолепный номер. Вот такой вот, такой вот номер. Заходите, покупайте и наслаждайтесь, получайте от этого удовольствия. А мы пока переходим к новостям.